1: familia, bienvenidos a un nuevo episodio improvisado de la Cinemafia. Somos sus hosts, Anuara Alum, Pamela Cortés, le queremos dar las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y obviamente al Hotel Genève por albergarnos una vez más en sus bellas paredes donde se han quedado figuras ilustres como Winston Churchill, como la madre Teresa de Calcuta, como Marlon Brando y Julio Cortázar. Vamos a empezar. este episodio que nos acabamos de sacar de la manga. Claro que sí, porque como bien ya saben, nos dejó plantado el invitado en esta ocasión. Entonces, cada que sucede eso, Anuar y yo les preguntamos en un live de Instagram, un bello live de Instagram, ¿qué, ¿qué querían ver de nosotros? Y entonces pusimos tres opciones. Uno, un especial de Steven Spielberg en el que yo solo entrevistara a Anuar sobre su conocimiento ancestral de la vida de Steven Spielberg. Número dos fue... Contarles sobre nuestras tristes vidas, hashtag tristes vidas, y número tres, un especial de nuestras películas favoritas según cada género. Entonces lo sometimos a votación y al final ganó contarles nuestras tristes vidas. Tres tristes tigres, tragaban trigo no en un trigo. Ok, entonces les vamos a contar quiénes somos, no porque les importe les importará a las tres personas que se conectaron en el live, pero para ustedes, allá va este episodio que se llama. Hashtag tristes vidas. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar a contar Anuarcito. ¿vas Venga. Tú? Ok. ¿Dónde naciste Anuar Canavati
2: Yo nací en la Ciudad de México. Y luego me fui a. <ríe> fin. A vivir a. Como a los tres años. No, como a los cuatro en Y en Quétaro estuve hasta los diez años y ya me regresé al DF. Va siempre. Ok. Por el momento.
1: A ver, pero cuéntanos un poco sobre tu infancia.
2: la verdad es que estuvo padre mi infancia, porque como en Catarago era un pueblo, no, no había mucha, no era una ciudad como ahorita, Pues fue una infancia muy mágica, porque pues mis amigos eran también como muy inocentes, y así, entonces nuestros recreos eran jugar a Star Wars, jugar a, a Lord of the Rings, entonces había como que siempre estaba en contacto con la, con la imaginación todo el tiempo yo, ¿no? Y con la ficción. Y luego, este, solamente siempre fui un fan del cine, profesionado de, con Disney con Spielberg desde chiquito, literalmente, este, con Men in Black, con, to, con Back to the Future, todo ese mundo de cine. y Iba muy seguido a, a tanto Orlando como a Los Ángeles, a los parques. Entonces, siempre era un mundo que, que me fascinaba y que estaba enamorado. Yo nunca fui deportista. Me cagaban los deportes, es más. Entonces, siempre, desde chiquito, nací, o sea cuando me dicen, ¿cuándo aprendiste más el cine? Es la misma pregunta que me dicen. Si me dicen, ¿cuándo aprendiste a hacer pipí? Pues no sé, cabrón, o sea, <risa> nací con eso, literalmente. O sea, es parte de mi ADN, tal cual. Entonces, este, pero luego lo que me pasó es que, digo que bueno, también mi mamá venía en Cuatrimoto por nosotros a la escuela. Este, mi mamá me decía que, que ella era Wonder Woman y yo sí creía que era Wonder Woman. Ah, entonces, mi digo, que, digo que era mucha imaginación todo el tiempo.
1: La mamá de Anuar es a toda madre. Sí, Le mi, mandamos saludos a Leila.
2: Mi mamá es astróloga, este, pero bueno. Entonces, cuando me fui al DF, a los 10 años, este, justo llegué a una escuela. Bueno, yo, yo, yo era una... Estaba en un salón de 16 personas, éramos chiquitos y éramos súper unidos. Y luego llegó una generación de 160 personas, donde me hicieron caca, me volvieron culero. Y, y porque también pasó este esta contraste de estar en una escuela tan. que impulsaba tanta de imaginación y tal, tanto, okay. tanta de inocencia. Ya entraste al régimen. Llegué a un régimen de mis reyes que ya tomaban, que ya iban a las fiestas. Como cabrones, tenemos. 11 años, cabrones O sea, y te están tomando y yo seguía jugando con juguetes. Entonces me daba pena invitar a la gente a mi casa porque yo tenía mis juguetitos entonces me daba pena que me molestaran. ¿Qué? Pero ahí te va. Sí. Hasta la fecha, sí. A la fecha yo cociné juguetes pero hay una época de mi vida que yo le llamo el holocausto. Y cuando regalé muchos juguetes míos por bullying y muchos, muchos, como el 95%. Uy. Y hoy te me arrepiento, cabrón, de eso, porque ahorita ya claro. como soy coleccionista de juguetes, quiero todos los juguetes que perdí de regreso. Claro. Y los he ido recuperando poquito a poquito, pero sí fue un holocausto, tal cual.
1: Ay, qué sí. triste.
2: Pero bueno, este, hay eh, qué más. A ver,
1: si quieres, ya terminaste de contar tu infancia. ¿Qué más quieres contar de tu infancia? No, sino bueno, para que pasemos y yo te cuento la mía. mi
2: es que infancia luego viene lo del corazón, así, pero no sé si viene ya mi adolescencia o.
1: Pues define. ¿Cuándo fue?
2: A los 13 años. Pero... Ah, bueno, no, ya es, exact, es, ya es como
1: después. Ok, sí. va, empezamos con uh -huh. mi infancia. Uh -huh. Ok, a todos. Yo soy Pamela Cortés. En realidad no me llamo así. Esta es mi oportunidad para contarles esa historia. Muy bien.
2: Ay, güey. <risa> yo tampoco sé que te, no te llamas. Pamela no, Cortés.
1: todo es un engaño. No me llamo Pamela Cortés. Me llamo Carmen María Hernández Cortés.
2: ¿Qué? Ay, que lo
1: ¿Cómo? ¿No sabías sanuar?
2: noah?
1: <risa> bueno, pues sí. No me llamo Pamela Cortés. Me llamo Carmen María Hernández Cortés. Mi mamá se llama Carmen María Cortés. Y me quiso poner su nombre de señora. Y entonces...
2: ¿Te los cambiaste?
1: <risa> no, no, no. Espérate, espérate. Es ah. que ahí te va la historia. A mi mamá le dicen Cami. Ajá. ¿Ok? Y a mí me empezaron a decir Camita y entonces a mi mamá no le gustó que me empezaran a decir camita imagínate después me iban a alburear y cosas así uh -huh. y entonces le dijo a todo el mundo díganle Pamela pero yo desde o sea desde niña desde que tengo memoria he sido Pamela o sea, así me decían mis abuelos así me ha dicho todas las personas que me rodean Pamela mis útiles decían Pamela no manches y luego era un pedote porque haz de cuenta no sé en el kinder pues pasaban la lista y le decían Carmen María y pues nadie levantaba la mano y sabían que había una niña Pamela que no estaba en la lista, que participaba y que estaba ahí, pero... Llevo
2: no... un año y medio viviendo en un engaño.
1: <ríe> pues sí. <ríe> y entonces, obviamente, llegó el momento en el que la niña Carmen María, que era yo en realidad, no tenía calificaciones ni nada porque, pues, no se presentaba. Ya. Y entonces, era un pedo. Siempre fue un pedo. Pero ya después, como siempre fui a la misma escuela, saludos al colegio María Luisa Pacheco, <ríe> AC, eh, siempre fui a la misma escuela de niñas, de uniforme, ultra religiosa, súper conservadora, toda la vida. Entonces, como que yo era parte del, ya del mobiliario. Entonces, ya uh -huh. sabían que yo era Pamela, y entonces ya no había tanto pedo porque siempre fui a la misma escuela. Y ya. Y entonces, bueno, pues, crecí en, eh, en Puebla, soy de Puebla, 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 tipo Pelandia, para los cuates. Eh, siempre fui, como yo les digo, a la misma escuela de niñas, conservadora, de uniforme, muy estricta, puras maestras mujeres. Bueno, no también habían muy pocos maestros hombres, ¿no? Sí. Y ahora es mixta, pero a mí me tocó, justo fui la última generación que salió de puras mujeres. Y la verdad es que mmm, había momentos que no lo disfrutaba nada. Eh, um, estuve becada desde muy chiquita en la escuela porque mi familia empezó a tener problemas económicos. Ahí les va. La primer, el primer episodio de triste vida. Este... <risa> Entonces, por lo mismo, eh, tuvimos que conseguir becas y es curioso porque esta escuela era de una tía de mi papá y entonces así fue como empezamos a tener la beca, pero tenemos que mantener promedios muy altos de calificaciones mm. para conservar las becas. Y yo siempre fui muy, eh, pues, con mucha energía y muy mm, rebelde y... También me dio, cuando nació mi hermana, que anda por allá, tuvo una época de rebeldía muy fuerte, porque estaba celosa, claramente. Y eh, fui un desmadre y me pusieron, o sea, imagínate lo religiosa que era mi escuela, que si te portabas mal, te ponían lagrimitas del niño Jesús en una pizarra.
2: Ok. Sí.
1: Y era... <risa> ya sé, y entonces... Es, en, iba en segundo de Kinder y me llenaron toda mi pizarra de lagrimitas del Niño Jesús. Sí. Que estaba celosa de mi hermana él porque me portaba <risa> pésimo en clases. Pero bueno, pero yo era una niña con muchísima imaginación. A mí me sentaban así y me ponían a todo el Kinder alrededor y yo contaba cuentos de caperucita roja y así, pero yo hacía las voces y entonces lobo uh -huh. Y la caperucita y así. Entonces, o sea, como que siempre tuve una imaginación muy, muy despierta. Así, y le inventé a mis amigas. Que a mi tío Tony solo había comido una planta carnívora en forma de sandía. Y así. Y luego fue muy triste porque mi tío Tony se murió. Pero no porque solo haya comido una planta carnívora. Es otra triste historia que no voy a contar aquí. Pero bueno, y, y siempre crecí como amando el cine. Igual me encantaban las películas de Disney. Muy, muy fan del de libro de la selva, me acuerdo. Que me dio cuando, eh, me dio varicela cuando estaba de moda el libro de la selva y entonces me rascaba como balú así. <risas> en la, eh, contra el sillón. Y, y sí, me sabía diálogos, todo. La primera película que vi de Disney fue La Bella y la Bestia. Fue la primera vez que fui al cine. Mi mamá me llevó a verla. Yo no tenía idea de lo que era la experiencia de cine. Apagaron las luces, lloré porque me dio miedo. Luego empezó la película, sale la bestia Lloré, me dio miedo. Eh, o sea, lloré durante toda la película en distintas fases, pero ya al final, o sea, lloré porque, no sé, la taza, porque hay una taza que habla, lloré. Y luego al final ya lloré porque todos se convirtieron en humanos, ya no quería que fueran humanos, ya me había encariñado con ellos. Yeah. Lloré obviamente cuando la bestia, que ya me había encariñado con ella, se convierte en humano porque además es humano tan feo y a mí me gustaba mucho la bestia. Desde ahí empiezan mis problemas psicológicos. Porque, <ríe> Porque yo estaba enamorada de la bestia. A ver, estoy hablando en serio. Y se convierte en un humano guapo y ya no me gustó. Y lloré también. Y también cuando se muere. Y ya. ¿Y luego qué más? Eh, infancia, infancia, infancia. Eh, pues nada. ¿Qué más hay que agregar?
2: Pues va saliendo en la plática, yo creo.
1: Sí, exacto. Pero bueno, sí. esa fue mi infancia. Eh, ¿Cuenta hasta qué años?
2: Pues como los... 11, 12, diría, ¿no?
1: Ok. Mis papás se divorciaron cuando tenía 11 años.
2: Ajá. Uh -huh. Y ya. Yeah. Ok.
1: Ah, bueno, tengo una hermana mayor que se llama Kate. Cape... No, no se llama Kate. La,
2: la mamá de Simba.
1: La mamá de Simba, mi sobrino hermoso, que le mandamos saludos a Simba, bebé. Eh, no, mi, mi hermana grande, pues sí, crecimos como gemelas, como si a mesas. Me llevaba año y medio, entonces éramos como muy pegadas. Ella es muy buena para los madrazos. Me metía mis madrizas. Yo siempre he sido muy pendeja para los madrazos. Soy muy torpe físicamente. Y luego nació mi hermana pequeña, de la que me puse muy celosa. Pero esa es mi familia. Mi hermana mayor, K-Pax, mamá de Simba. Mi hermana chica, Estefanía, que es productora de la Mafia de Starlet Project. De quien me puse celosa cuando nació. Y ya. ¿Terapia familiar?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> y ya, va, sana.
2: yo A mí mi adolescencia empieza... Muy darks. Muy dark, muy dark. <risa> O sea, se muere un, un tío de un infarto a los 38 años. 39 ah, años. Es
0: una...
2: Y este. Se muere un infarto. O sea, estaba muy joven. Entonces, pues, obviamente, eso, eso nos hizo ruido porque también, no solamente él se muere a esa edad de un infarto, sino también él, su, su abuelo. Su abuelo también se muere a los 39 de un infarto. Entonces, como que a los 39 se volvió como una edad maldición a mi familia. Uh -huh. Entonces, como que todo el mundo, se, a raíz de que se muere mi tío se empezó a checar el corazón, ya primero, obviamente primero, los adultos, dije, bueno, pues hay que llevar a los niños, ¿sabes qué? Lleven a Anwar, te toca a Anwar, ¿no? Llevo un día normal, saliendo a la escuela, me llevaron a checar el corazón, y yo, pues, obviamente, nunca sospeché nada, porque pues, tenía 13 años. Qué, y malo. un niño normal. Exacto, sí.
1: Era, por lo menos físicamente. Me
2: cansaba muy rápido, pues yo creía que era por huevón, porque no hacía nada de ejercicio. O sea, me veía películas todo el día. Uh -huh. Entonces, este... Eh, llegando al doctor me hacen el, el ecocardiograma no, perdón el electro se uh -huh. llama primero y me dice la señorita estás muy nervioso, ¿verdad? yo como pues Melo, güey, qué raro, ¿no? ah, ok, está bien me hicieron el eco ya es, es como si cuando, cuando a las embarazadas le hacen el el, el ultrasonido el ultrasonido me lo hicieron en el corazón ya, yo veía que el, el, el doctor checaba una y otra vez y otra vez y, y volvía a checar y yo como hay algo raro o sea, como que ya empecé como que a, a sospechar que había algo raro y de nada me dijo, como, quédate aquí. Y no regresó en dos horas. Literalmente, Entonces, estuve costado dos horas. Y cuando me dijeron, ya vente, estaba el doctor y mi mamá al lado llorando. Y me, me, me explicaron que yo nací sin el, el canal AB. Es el canal AB que divide la sangre sucia de la sangre limpia.
1: Sangre sucia. Es una sangre
2: sucia. Y luego, <risa> este, <risa> tenía la válvula tricúspida de, deforme y un prolapso en la válvula mitral. O sea, estaba de, 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 de la chingada. O sea. No entiendo nada. Mi, okay. mi, mi esperanza de vida era hasta los 17 años. Ajá. Entonces, este, pues obviamente, mi familia se empezó a, a mover por todos lados y así. Y justo un, un conocido de mis papás, su hijo lo habían operado de corazón en Boston con un doctor que se llama Del Nido, ¿no? Entonces ya, pues, me recomendaron con ese doctor. Me fui a Boston y estando en Boston, pues ya me iban a operar de, de corazón abierto. estuvo la chingada porque como los gringos se cubren de demandas, te dicen de todas las maneras que te vas a morir. Entonces, entonces llega la anestesia y es como, ah, conmigo te puedes morir. Por sobredosis, bla, bla, bla. Yo, como, ok. Oh, no mames, para un niño. Así, eh, llegaba, ¿no? Exacto, lleva el otro, otro cabrón y dice, como, ay ah, yo soy el que cubre. Si la, si la chispa de electricidad no te. No, no, te electrocutas, ¿sabes? No, fun, no funciona, no funcionaste. Como, verga, entonces, vi con mil maneras de cómo me iba a morir. Yo estaba muy chiquito como nos quieras. está buenísimo para un cortometraje. No, todas mis películas y todas mis narrativas, o sea, tienen referencia a todo esto que yo viví. Mm. Porque la muerte y el corazón siempre están presentes en todas mis películas y series que escribo. Pero bueno, este. Entonces. Eh, como que estaba muy chiquito como para dimensionar la el peligro que yo estaba viviendo, pero como que, como estaba tan chiquito que ni siquiera me preocupé ni nada, y estaba más preocupado por por regresar a ver a mi exnovia en ese momento. Entonces, este también estaba muy fuerte, como no yo no tenía amigos en ese entonces, pues no tenía como que apoyo de Ajá. gente que me, que me dijera como, oye, suerte en la... El segundo
1: episodio de hashtag triste vida.
2: No, literal, porque si me morían, nadie me iba con nadie sabía quién era. Ah, como, ah, se murió el niño nuevo. ¡Ja, <risa> Y ya, pero no, no, no iba a haber nadie de la escuela que llorara por mi muerte, ¿sabes? Ajá, sí, claro. Todo muy triste, todo. Entonces ya, este, cuando ya vi el, el, el nivel de, de gravedad es cuando misión hicieron despedirme de mis papás antes de la operación como si fuera a morir. Entonces fue fuertísimo, porque yo, yo ya viví cómo se siente despedirte de sus papás antes de morir. No mames,
1: qué cabrón. Entonces
2: ya me durmieron, y lo único que me, me acuerdo es que me desperté ahogándome de la garganta, Ajá. en un tubo en la garganta, y de nada, estaba tan drogado, que me dijeron, sales de terapia intensiva en cinco días. Y mi papá me estaba cuidando. Y le dije, entonces yo estaba tan drogado que el tiempo se me pasaba lentísimo. O sea, pero mal pedo. Yo le dije, papá, este, ya vamos a salir, ¿verdad? Ya pasaron cinco días. Me dijo, no, no han pasado cinco minutos. No manches. O sea, un trip asqueroso. Y luego ya estuve en terapia intensiva. Y está fuerte porque estaba comentado de la panza y así. Y cuando te quitan el tubo de la panza es, es tan fuerte el sentimiento que te tiene que venir un, un psicólogo a preparar mentalmente antes de que te lo quiten. Sentía del culo. O sea, yo, yo ya sentí cómo se siente cuando te encajan en una espada y te la quitan, literalmente. Ah, ¿no? ¡Oh, la madre. Entonces ya es, aprendí pero a, aprender a caminar y todo eso. Estuve viviendo en, en Boston como tres meses y cuando regresé a México, la gente, después de haber vivido un infierno, la gente como si nada, como si. Como, ah está, Nord. Ah, ok. ¿Ya regresó? ¿No? Sí, se la chingaron. <risa> Fue horrible, 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 <risa> de verdad. Fue horrible. Y, y luego también, pues, este, me iba muy mal en la escuela. Siempre fui como que muy distraído. Me valían madre las clases. este Rebeldón también. Este papá me creía, creía que yo era un geek y un nerd, pero... Sí, es que tienes es que no.
1: cara. Y además como que te aprendes mucha información, pero ya me dijeron que nada más de lo que te interesa.
2: Sí, justo. O sea, entonces, en la escuela me valían tres kilos de madre siempre. Todos los años peleaba por pasar de año. Era un desmadre. De hecho, en tercero de prepa, la escuela me corrió, pero por mi corazón como que me querían dar un segundo chance. Entonces me dijeron como, vete a estudiar un año, cabrón. Y ya cuando, cuando, cuando regresas maduro, ya, ya este, te, te aceptamos otra vez. Ah, perfecto, entonces voy a escoger una escuela para echar huevo un año, ¿no? ya estuve investigando escuelas en Canadá y así. Y es que yo agarré una escuela que era para huevones, ¿no? No mames. Que
1: che de militar, güey.
2: Semi-militar.
1: No, no. no me
2: traían en, bueno, estuvo calón ese año. Ha sido el mejor año, los mejores años de mi vida por mis amigos y por la experiencia de vivir allá. Porque la escuela era como Hogwarts, literalmente, o sea, El lugar está hermoso. Vi el cambio de las cuatro estaciones que, para, que suena como una pendejada, pero en el sí, DF es, nunca se aprecia sí, eso. Claro. Ahí yo sí vi cómo las hojas se caían, cómo, la, cómo había nieve, este, te dejaban tener el pelo largo, que en México no te, no, no te dejaban eso. Este, nos ¿Y eso dividían, cuando
1: te convertiste en vago. Nos
2: dividían en. en Exacto. <risa> ahí empezó el pelo largo. Ahí, este, este, y nos dividían en cuatro casas. Yo, yo era. Se llama Flavel, que era el equivalente de Slytherin. ¿as de oh,
1: la de los chicos rudes.
2: Sí, como los más cabrones. Sí. ¿Y tú
1: estás ahí? Yo estaba en Slytherin, okay. no sé por qué.
2: Yo creo que el sombrero seleccionador estaba en drogas. O... <risa> el, entonces, ya, este, literalmente era tan militar. Bueno, era como militares se Nos ponían faldas, nos enseñaban a, a disparar con armas, a marchar. De hecho nos enseñaban cómo defender la escuela en caso de un ataque, <risa> un o, ataque a la escuela. o cómo defender a la escuela en, en Canadá. Güey. Exacto, en caso de oh, un verdad. tiroteo en la escuela, pero es como pendejos, sí saben que cualquiera de nosotros que haga un tiroteo sabe cómo funciona el puto plan de tiroteo. Entonces <risa> pues, no se <hace> sentidos. Sí. <risa> sí. Entonces era un desmadre, pero la verdad es que me pasé cabrón, conocí amigos chingones y ya regresé a México y después de eso pues entró mi época de, de desmadre y, y bueno, hasta ahí voy a frenar. Ok, sí. está bien, sí. bueno,
1: ok Entonces yo, ¿en qué me quedé? Ok, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 11 años
2: Ay, Mis papás se divorciaron también ah, sí. A los 15 okay. años,
1: sí Yo tenía 11 años, eh, además estuvo gente porque, <risa> triste vida Se divorciaron como una Semana antes de Navidad, hazme el favor La mamada, entonces me acuerdo que O sea, nos salimos sí. de la casa Bueno, no sé qué tanto Mentira de mi vida privada, a mí me misión, vale madre Hicieron
2: lo mismito, eh Igualito, en diciembre.
1: ¿En antes de Navidad, sí, bueno. Igualito, pues igualito. el punto es que nos salimos, mi mamá, mis hermanas y yo, de la casa, cinco días antes de Navidad. Puede uh -huh. que nos fuimos a la casa que era de los papás de mi mamá, que está hipotecada, pero eso no es importante. <risa> <risa> Todos me, me regañan de que revelo de más, pero es que yo así soy mucho. No, pero, que, pues, así
2: somos, da igual. Como
1: que abro sí. de, de más la boca. Pero bueno, o sea, nos fuimos a la casa que era de los. Papás de mi mamá, que hasta ese entonces había estado rentada. Y por, por alguna circunstancia, en ese preciso momento, no había nadie. Y literalmente no teníamos nada y solo estaba el árbol de Navidad. Chale. <risa> porque sí lo pusimos, porque era importante celebrar la Navidad. Pero bueno, eh, mi adolescencia fue también medio... Mmm, también fui muy buleada. También me pasó lo mismito que a ti. O sea, yo, yo era una niña como... Mi mamá era súper sobreprotectora, muy como estaba encima de mí todo el tiempo. Tenía, como por la beca teníamos que sacar muy buenas calificaciones. Entonces, para mi mamá era muy importante que no descuidáramos la escuela. Eh, entonces, estaba encima de mí todo el tiempo, súper sobreprotectora, bla. No me dejaba ir a dormir a casas de mis amigas. Entonces, ya sabes, como que todas estaban ya en otro pedo y yo era, o sea, estaba demasiado cuidada. Entonces, por lo mismo, me empecé a llevar con las niñas que eran más como yo y pues todas eran muy como muy infantiles, como yo.
2: Ajá.
1: Entonces fue más o menos la época por la que empezó todo el desmadre de Harry Potter. Uh -huh. Y yo iba a la escuela disfrazada de Harry Potter todos los días.
2: ¿De Harry Potter? ¿De Harry tal cual?
1: O sea, de... No, o sea, mi uniforme era como de cuadritos gris. Ah. Y entonces nada más me ponía mi, mi capa de, de Gryffindor arriba. arriba. Okay, okay. Y iba con mi varita y todo a la escuela. Y así, o sea, todo el mundo así de quién es esa loca... Yo, con mi capa y mi varita, ahí. Obviamente todo el mundo se cagaba de la risa de mí porque mucha enferma. O sea, la neta es que yo no culpo a las personas que se burlaban de mí. Uh -huh. Me lo ganaba pulso. La neta. Entonces, pues así fue. ¿Y qué más? Uh, fue por esas épocas... Eh, fue por esas épocas...
2: Pausa comercial. Sí, pausa comercial. <risa>
1: es que ya no me acuerdo en qué iba. Eh, no, así que si sí fue por esas épocas en las que me, me emancipé de la religión, por lo mismo de que mi, mi escuela era tan recalcitrante con todo el tema religioso, so, hubo una época a este grado en la que yo creía que iba a quedar poseída. <risa> okay. porque, porque, pues, estas eran las ideas que te metían ahí. O sea, el diablo era real.
2: Yeah, yeah. Eh,
1: o sea, además, acababa de ver la película Exorcista y entonces... <risa> De verdad, estaba muy asustada y me dormía con una botella de agua bendita. Y, estaba, o sea, fue una época de verdad muy triste porque creía que iba a quedar poseída. Y ya después, cuando, o sea, como poco a poco, me fui emancipando de la religión y me volví atea y se me quitaron todos los miedos. Y fue muy bello. Entonces, yeah. ha sido un gran cambio en mi vida. Y creo que ya, eso es importante decir. Vas
2: este pues yo después de eso digo que ya ya ahora sí ya hice amigos en el Vista Hermosa como que ya fui escalando me fui haciendo los populares digo nunca fui el más popular pero sí era como un un punto medio yo yo, yo era como el Robin Hood ya sabes sí, como que me llevaba con todo el mundo por Ajá. decirlo así y y este y mis amigos que son más mamones sí, me veían como si fuera un misionero de ah qué buen pedo Nor que Estaría con todo el mundo. Es como, güey, cabrones, somos todos iguales, hijos de puta, ya sabes. Ajá. Pero bueno, era muy, en mi escuela era muy mamona, la verdad. ¿Pero en qué escuela ibas? Vista Hermosa. Ay,
1: ah, ibas
2: al Vista Hermosa. Sí. sí. Una escuela, fue, o sea, du, es dura, pero la verdad es que también conocí gente muy increíble. Y mis mejores amigos son de ahí. Pero bueno, entonces, en de mi época de desmadre salí al antrio así, que no duró mucho. Pero este yo era conocido en ese entonces, nunca como el cinéfilo de la escuela, pero como el experto en Star Wars y Harry Potter. Así como que... Nunca me decían como, ah, está el güey que sabe de cine, cabrón. Además, me decían como, ah, este güey sabe de Harry Potter. Es como que mi fama de cinefilo empezó a través de, de Harry Potter Harry? y de Star Wars. Y yo tenía claro desde el principio que yo quisiera estudiar cine, pero como que no había nadie en mi grupo social, nadie, 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 ni familiares, ni amigos, ni conocidos, nadie, que se haya dedicado al cine. Entonces, estaba, era un lugar al vacío, era oscuro, porque nadie sabía cómo navegar por ahí, ¿me entiendes? Sí, sí. sí. Entonces, este este cuando, ah, bueno, una historia chistosa de la escuela, están hechos para educar a gente de, que le gira por el hemisferio izquierdo de la cabeza, ¿no? El hemisferio derecho está totalmente olvidado, o sea, los artistas creativos les vale tres kilos de madres, entonces nada más te califican por física, matemáticas, esas pendejadas, ¿no? Uh -huh. Digo, no pendejadas, pero gente que, como dice sí, Einstein, no pones, pones a, a un pez a, a un árbol, va a ser un imbécil, pero pones no. ese pez en la y va a ser un chingón, ¿no? Ajá. Entonces, lo que la escuela no entendía era eso. Entonces, a mí ya estaban a punto de correr de la escuela. Entonces, dije, no, cabrón, pues no me pueden correr. Tengo que conseguir que el güey más nerd de la generación me dé clases, ¿no? Entonces, había un güey que se llama Manuel. Manuel, <ríe> saludos. Este es un cuate mío. Es que era el más nerd. Y dije, güey, cabrón, vente a mi casa, te pago para que me enseñes todo. Dijo, Manuel, pues está bien, un dinero gratis, ¿no? Entonces, este, llegó a mi casa. Y igual que en la escuela, Manuel me daba clases, pero no... Más yo no lo pelaba. Me valía madre, yo me distraía, este, tocaba el piano, este, me iba a jugar, me iba, o sea, como niño chiquito, no lo pelaba. Entonces Manuel se empezó a desesperar. Pero luego también Manuel empezó a ver mi pasión por el cine. Y Manuel muy inteligentemente supo cómo enseñarme a través del cine. Entonces dijo, como, a ver, Anuar, ¿qué pasa si Iron Man le dispara a 3.14 a Capitán América? <risas> mi atención ya estaba ahí. Entonces, también hicimos eso con todas las materias. Entonces, historia me lo explicó a través de personajes, como, a ver, Mussolini es este, Tony Stark y, este, y, y Roosevelt es, este, no sé, Tom Cruise, ¿no? Ajá. Entonces, yo cuando estaba en, estar en, en, en el examen de historia...
1: <risa> Tom Cruise. Exacto,
2: no, no. Yo me aprendí toda la historia de México y así a través del cine. Entonces, decía, ah, como sí, sí, como Zimbabwe. Ah, pues, no, ¿no? entonces, entonces, ya, y pasé todo, gracias a Manuel, porque, por esa técnica. Entonces, también para Manuel fue un una aprendizaje porque vio que que la gente como yo no éramos imbéciles, nada más éramos güeyes que, que el sistema no estaba hecho para nosotros. Claro. Entonces, y, y cuando yo me, realmente me concentraba lo que me gusta, pues era muy bueno, ¿entiendes? Mm. Entonces, este, eso, y luego en sexto de prepa, bueno, habíamos tres de la escuela que le pusieron carta de compromiso, ¿no? Y carta de compromiso es que si no la compras, te corren, ¿no? Entonces llegué a sexto con carta de compromiso y éramos tres. La, la hija de la directora mm. estaba protegidísima, bueno, la sobrina de la directora, el, el, un cabrón que es el uno de mis mejores amigos que se llama Juan Luis Ili, que es el dueño del, del Universal
1: Ajá.
2: que donó un chingo a la escuela estaba también protegido y yo natal. el imbécil que el único cabo suelto entonces te corrieron los tres los tres violamos la, la carta de, de, de eso y el único que corrieron fue a mí entonces me quedé de nini literalmente acabé la escuela rapidísimo en la escuela abierta en la SEP literalmente acabé o sea de que, era un desmadre porque literalmente estaba en una escuela de fresas privada eh, y este, privada y así y de nada, llego a la SEP y un güey le dijo pendeja a la mis. Y entonces dije, güey, esto ya no se lo viste, no o sea, sabes, ¿sabes? <risa> <risa> y aparte, llegabas, tú, tú hacías este, exámenes, este... Eh, escuela pues, abierta, qué? Escuela abierta, para O sea, pero no ibas. Era, sí, o sea, eran, o sea, tú te daban unos, unos libros,
1: Ajá.
2: tú estudiabas y, y cuando estabas, estuvieras listo, pagabas el examen, lo hacías y, y ya, si pasabas, acabaste. Entonces, lo que yo hice fue, este, estudié, pero cada vez que hacía un examen, pagaba para otro examen. Y como era opción múltiple, Ave María dame puntería. Y así pasé química, física y matemáticas. C -p -p -p. Ni siquiera hice un puto cálculo. Fue de esta, B, C, D y esa, y pasé. Porque tú Órale. te imprimieron el examen y sacaban seis. Ah, perfecto, pasaste. Y pasé cosas con seis. Me valió madre, pero pasé todo, ¿no? Pero este, justo como estaba de mini, llegó a mi vida Juno Becker. Juno Becker me, un día lo, me llevaron a, a, a una filmación de una película que se llama El Día de la Unión estaba yo viendo cómo Kuno dirigía y, y hubo un poquito de tiempo que Kuno estaba solito. Entonces, fui con él y dije, oye, Kuno, yo también quiero ser director. Este, ¿Qué significa tal, tal y tal? Entonces, me empezó a explicar este, Kuno. Dijo, oye, ¿cómo sabes tanto de cine, cabrón? Y dije, pues yo quiero dedicarme a esto. Y me dijo, cabrón, pues vente a trabajar conmigo. Entonces, llegué a mi casa y le dije, mamá, ya, estoy, ya tengo trabajo con Kuno Becker. Y estuve con Kuno Becker como ocho semanas trabajando en el Día de la Unión. Y para mí ahí, ahí fue la masterclass porque fui a este de producción y pues, aprendí de todo. Cómo sí, se claro. maneja un set cómo se dirige, todo todo, todo, todo lo de un set. Y ahí me di cuenta que sí, que esto es lo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Y luego, bueno, hasta ahí voy a poner pausa. Okay, pausa.
1: ok, Bueno, yo a diferencia de ti, siempre fui una estudiante muy destacada. Siempre salía yo, pinche Porfirio Díaz, así con 300 medallas y banda de excelencia y la madre. Siempre. Siempre fui muy buena para la escuela. Yo era la que le soplaba a mis amigas las respuestas ya tenemos todo un sistema además. O sea, era, la, todas las de verdadero y falso, uh -huh. yo tosía <coughs> y luego empezaba con mi lápiz. Tal, o, sea, ya, o sea, tenemos unas claves okay. para o que sea... todas ya sabían que cuando yo hacía eso, tenían que poner atención y les soplaba las, y las maestras así viendo la cinemafia de que...
2: Dolly Malet como <risa> sí, que <sí>. chingas. <risa> sí, no,
1: no, esa fue en la escuela, sí, 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 en sí. mi escuela esta religiosa. Sí. Ajá. Y entonces yo era como la niña nerd por mantener la beca. No, pero además se me facilitaba muchísimo la escuela. Tengo muy buena memoria. Entonces, todos los exámenes, yo estudiaba ese, o sea, en la mañana y nada más vaciaba todo lo que había leído, tal cual, así punto y coma. Y todos los exámenes teóricos me la pelaban. Era muy, muy buena para la escuela, salvo en matemáticas. Para matemáticas, sí, o sea, yo no sé ni sumar hasta la fecha. Soy un asco. Y... Para poder pasar todas las materias de álgebra, que son dificilísimas, ya sabes, este, el pinche Baldor, que fue el terror de mi vida. ¿Ves que en el Baldor... ¿Te has llevado el Baldor? ¿Nunca llevaste el Baldor? No. ¿Qué clase de escuela fuiste, Anwar? Fuiste Bueno. <risa> o sea, quien se acuerda del Baldor, ese libro inmundo, horrendo, con un árabe ahí en la portada, eh, tenía las respuestas al final. Mm, ok. Y entonces... Siempre llevábamos como una guía de cuenta de 50 ejercicios para cada mes y, eh, y, y pues obviamente esos eran los ejercicios que te iban a venir en el examen. Yo como no tenía la lógica para entender cómo se hacían los ejercicios, me los aprendía todos de memoria. ¿Dónde iban los números?
0: Okay. Y entonces
1: así fue como pasé todas mis materias numéricas de la vida. Ah, muy bien. <risa> Por, gracias a mi buena memoria. Y eh, ¿Qué pasó después? Después empecé como a los... Bueno, después de todo el bullying y todo el... De tener que estar siendo la pobre en una, en una escuela de niñas ricas, porque así fue. O sea, en mi escuela... O sea, así como... Tú eres como el niño rico de... O sea, como mis amigas. Mis amigas se dan cuenta que en verano se iban a Europa, se iban a Disney, se iban así. Yo no conocí Disney hasta que tuve 18 años. O sea... Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Ya sabes? O sea, yo no tenía esas posibilidades. Siempre llegaban así las maestras así como de las niñas que deben colegiatura. Y siempre yo estaba en esa lista, claramente. Ah. Eh, o sea, yo, así como me ven de fresa, que dices? Que yo iría a
2: Bobatón. Sí, es Bobatón. No,
1: yo no iría a Bobatón. O sea, yo soy una niña que no creció en el mundo de Anuar señores. Así que, te callas, yo sí, iría a sí,
2: sí, sí mundo ¿Eh? Sí creciste en mi mundo. Te estabas diciendo, pero... Que dentro, bueno, o sea, dentro, o sea tú, bueno, exacto. Dentro del pero mundo. Dentro del
1: mundo, sí. burgués, yo era la que... La que no era tan rica como mis amigas. Sí. Bueno, que no tenía tantas posibilidades. Sí, sí. Eh, y sí, así fue. Y después, eh, ahí, cuando tenía como 17 años, conocí a mi exnovio, en paz descanse.
2: Ah, ya. Uh, sí. uh, me tocó. Exactamente. En paz descanse. En paz
1: descanse. Les digo que mi vida es muy peculiar. Sí. Entonces, empecé... O sea, yo era una niña súper sobreprotegida por mi mamá y en el momento en el que empecé a andar con mi exnovio... Nos rebelamos en contra de mi mamá y entonces, pues, empecé a viajar con él y empecé la vida loca. Y ahí fue cuando conocí a Luis Miguel y a toda esta banda. Me la vivía de viaje, estaba muy chingón. Entré a la universidad. ¿Ah, tú ya contaste todo tu tema universitario, ¿verdad? Bueno, yo ¿no? No
2: me, me. Ah, me no, un pero ¿cómo? Antes.
1: Ah, entonces, ¿cuándo fue lo de Kuno Becker?
2: Antes de la universidad.
1: Ah, entonces trabajaste es que, antes de la universidad. en el sexto,
2: acabé sexto en dos semanas. En la, en la cepa abierta, donde dijeron ah, pendeja la mí Y después, este. Yo
1: creí que había sido después de estudiar. No, no, de estudiar por ejemplo, esto fue de. Carrera.
2: Me, me corrió en octubre, me acuerdo. Acabé la escuela en diciembre y en enero fue cuando conocí a Kuno Becker y ya. Este, trabajé con él.
1: Ok, bueno, entonces yo me quedo en que. O sea, empecé a andar con mi ex y empecé a vivir la vida loca y ya, pero con todo y todo salí. Ah, no, espérate, ahí fue cuando. 18 años, antes de salir de prepa vi un comercial en la tele que decía, conviértete en la chica i de entertainment Television y entonces dije, ah, y era para mayores de 18 años y yo acababa de cumplir 18 años cuando vi el comercial entonces sí. dije, me voy a inscribir, ¿por qué? porque te ganabas un coche y claramente yo quería un coche sí. y entonces me inscribí, fui al casting, quedé entre las tres finalistas y luego gané, y ahí fue cuando empecé a conducir para entertainment Television y eh, estuvo muy divertido porque ese año no fui a, a la escuela casi para nada. Sí, sí. Y pues me daban chance de presentar diferentes los exámenes porque o sea, había sido como un, imagínate, en Puebla es así como de, güey, no mames, que está conduciendo en o sea, los 18 años en televisión, Ajá. o sea, ya sabes, por cable y demás. Entonces en la escuela se portaron muy buen pedo y ese año casi no fui a la escuela y eh, pues me la pasé entrevistando gente, iba a... Sesiones de fotos y a puras locuras. Y hice un wild on a mis 18 años. Aburridísimo estuvo, por cierto. Nadie <risa> se encueraba en mi wild on. Eh, <risa> porque fue en México. Entonces, en México yeah, yeah. la gente es mucho más conservadora, claramente. Claro. Y, y grabé... Eh, hice un especial de hoy, no me puedo levantar. Entrevisté a Nacho Cano. Nacho Cano fue la primera se persona que yo entrevisté. Cano.
2: Hace poquito me firmó una cosa Nacho Cano.
1: Ah, bueno. Aquí entre <risa> nos Nacho Cano me dijo o sea me dijo que le pasara mi teléfono
2: cuando nos ¿Lo pero ya dado? Sí.
1: Pero no se lo di porque yo tenía novio. Entonces le sí. di otro número que no era el mío. Güey, pero yo tenía 18 años ah, también. Claro, claro. Ah, Nacho claro, Ah, con Snape
2: con Hermione sí, ¿verdad? Cállate, Anuar.
1: <risa> bueno, el punto es que le di otro teléfono a Nacho Cano que no era. Y también entrevisté, pues, a, no sé, a gente de la farándula nacional. A Bárbara Mori la entrevisté en ese entonces. A Silvia Navarro, eh, a Rebeca de Alba... Eh, pues no sé, así a gente random del, del medio. Y, y pues nada, estuvo muy divertido. La verdad fue una muy buena experiencia. Eh, después de eso dije, ay, no, yo no quiero nada de conducción porque no es lo mío. Y ahí fue cuando pensé que quería eh, dedicarme a estudiar algo relacionado con cine, que siempre me había gustado mucho. Y fue cuando me inscribí en la Universidad de Anahuac. Y mi idea era tener la especialidad en cine. Y hasta ahí me detengo. Sigue tú.
2: Tú continuo. Yo, el siguiente episodio lo voy a empezar con un flashback, porque es relevante. Uh -huh. este, bueno, yo de chiquito, cuando mis padres me iban a Universal Studios, a Disney, y ya lo he contado mil veces, pero luego voy a volver a contar, a los que no sepan, es, es que pues yo veía E.T. Muy, muy, mucho de chiquito, y casi acababa la película, salió un nombre, ¿no? Steven Spielberg. Yo me lo memoricé, obviamente. Llegando a, a Universal, por primera vez, hay un juego, una atracción de E.T., donde antes de entrar al juego, Steven Spielberg te da una introducción de. Hi, my name is Steven Spielberg, no sé qué, ¿no? Bienvenidos al juego de e. Este, Entonces, dije, ah, mamá, este güey es Steven Spielberg. Le dije, ¿Y, ¿y quién es, no? Me dijo, ah, pues ese, él creó a Que No mames, cabrón, este güey está cabrón, ¿no? Es un dios, ¿no? Y ya este, fuimos a luego al juego de Jurassic Park. Le dije, bueno, mamá, si Steven Spielberg fue el director de E.T. y él creó a E.T., ¿quién hizo Jurassic Park? Steven Spielberg. Y yo, este cabrón es... Un extraterrestre, sí. caro, ¿no? O sea, no mames, este güey no pertenece a la Tierra, literalmente. O sea, yo estaba más enfoqueado. Después fuimos a Back to the Future. Bueno, mamá, ¿de quién es esta? Steven Spielberg. Robert Zemeckis. Steven Spielberg. Bueno, sí, dirigía por estoy... O sea, ah, favor. bueno, ok. Pero el primer nombre que aparece en Back to the Future es Steven Spielberg Presents. Ah, bueno, pero... O sea, es, la, okay, es de él. Okay. Y luego, Joss, lo mismo. Entonces, yo, yo ese día dije, a partir de hoy yo quiero ser Steven Spielberg, ¿no? Entonces, bueno, es un flashback. Ya llegando a la universidad, yo dije... Yo estudiar cine como siempre lo he querido hacer. Pero mi papá me dijo, no, te vas a morir de hambre. Eso no es una carrera, bla, 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 ¿no? Entonces me obligaron a estudiar comunicación al principio, ¿no? En la Ibero. Entonces entré en la Ibero, comunicación dos semestres. Estaba cagado. Me cagó la escuela, me cagó las clases. Porque cine lo veía hasta el sexto semestre. Y dije, güey, yo no voy a aguantar en esta cagada seis meses o seis semestres más para que me enseñen una porquería del cine al, al en el sexto semestre, ¿no? Entonces justo me, estaba yo en clase de, de, de la Ibero. Y veo un anuncio que dice como The New York Film Academy y salió una foto de Steven Spielberg. Dije, ¿el destino me está hablando, cabrón? Entonces dije, sin pensarlo, como ya me salió Steven Spielberg aquí, uh -huh. me voy a estudiar aquí. Uh -huh. O sea, si Steven Spielberg estuvo aquí, es por algo, ¿no? Entonces este, le marqué a mis papás le dije, cabrón, yo no, yo no, yo no, yo no quiero este, estudiar comunicación. Yo, yo desde que soy chiquito quiero estudiar cine. Mi mamá sí me apoyó, mi papá como que no estaba convencido. Entonces mi papá no, no me dio dinero. Entonces mi abuela entró a abogarme y mi abuela fue la que me pagó para irme a Los Ángeles. Ya okay. me fui a Los Ángeles. En Los Ángeles empecé con, un, con una semana de prueba. A ver si me aceptaron o no. Me aceptaron porque como yo no tenía un cortometraje hecho, necesitaban ver si podía o no. Entonces me dieron una semana para hacer un cortometraje y a ver si salió o no. Yo no sabía nada de nada. Entonces, por lo poco que sabía, lo sacé adelante y me aceptaron por eso. Y después metí a un curso de... sí <risa> sí de actuación, luego uno de producción, luego, porque, y luego uno de ya un año y medio de, de dirección. Y, este, y bla, 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 ya lo he contado mil veces, en mil episodios más, pero ha sido la mejor experiencia de mi vida por todo lo que aprendí uno. Me dio un chingo de bases en el, en el cine, este, que muchos en México no tienen, por decirlo así. Y, y también, bueno, es importante saber, cuando tú estudias cine, es importante saber qué tipo de, de cine te gusta y qué tipo de cine te, quisieras hacer, porque esto va a dictar a qué escuela de cine irte, ¿no? Uh -huh. En mi caso, yo desde que soy chiquito sé que a mí el cine que me gusta es el cine hollywoodense 100%. Entonces, por eso para mí la opción obvia fue irme a Los Ángeles. Pero estás pensando en estudiar cine, pero tu cine es más artístico, por decirlo y así. ¿Vete a Nueva York? No, vete a Europa. Vete a Alemania. Vete a España. Ah. 100%. Sí. Nueva York sí es cine hollywoodense. Entonces, este, ya, bueno, esto es mi, es mi historia. En Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles, y luego ahí, yo estando en Los Ángeles, bueno, no fue antes, pero bueno, mis primitos también les gusta el mucho el cine, pero como que se enteraban muy tarde de las, de las noticias del cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez que, me que, no sé, como DiCaprio está confirmado para salir a la nueva película de Robert De Niro, ¿no? Es un ejemplo. Yo me, yo me enteraba luego, luego, pero mis primos entraban una semana después y me marcaban para contarme la noticia, ¿no? Entonces yo al principio me decía, güey, como, ah, qué padre, no sé qué, para darles, para hacer buen pedo. Pero luego ya me empecé a desesperar, como, cabrones, ya no me estén marcando de noticias que ya, que ya me sé, cabrones, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué? Vos hacer una cuenta de Instagram para que mis primos se enteren de cine junto conmigo. Uh -huh. Entonces, ahí nació Cinemageek. Oh. Hice Cinemageek y empezaron a seguir mis primos, luego los, a mis amigos, luego los, los amigos de mis amigos, y así, hasta llegar a 20 mil seguidores. Y ya fue conde, con, ya, bueno, cuando perdiste sí. tu cuenta.
1: Sí. Ok, ok. Entonces, nos quedamos en... Ok, yo me fui a la Náhuac a estudiar comunicación con especialidad en cine. Y me vine a la Ciudad de México cuando tenía como, no sé, 10 no, 20 años más o menos y bueno, eh, viví en un holiday Inn, mi primer semestre. Ah, sí. Sí. Eh, y después ya con mi ex rentamos un departamento y pues ya ahí estaba. Fui súper feliz en la NAWAC, la verdad. O sea, ya sé que no es estudiar sin ese pedo, o sea, es como ir al puto Kinder. O sea, pero, pero la verdad siento que tuve buenos profesores, sobre todo en las materias de cine. Todas ah. las, el tronco común me... Lo, Dolly o sea, Malet ya lo vimos. Domi, Dolly Malet sí. y Jerry Morán, grandes Moran. profesores eh, y todos los demás. La verdad es que, que son personas que les saben bastante y les aprendí muchísimo. Eh, todo el tronco común me valió madres, pero cuando llegué a la parte de cine, dije, es que sí, esto es lo mío. Y entonces, pues obviamente, la gente hablaba mi mismo idioma, todo el tiempo estábamos hablando de cine, de verdad, fue increíble. Y también, pues, yo como ya les conté, viajaba mucho con mi exnovio de grupis de Luis Miguel, porque él era socio de Alex Basteri, que es el hermano de Luis Miguel. Uh -huh. Y entonces, pues, andábamos pegados a ellos todo el tiempo. Entonces fue increíble porque, eh, pues, no sé, conocí a Salma Hayek, fui a su casa con Fanzo Henry Pinol también. <risa> o sea, su hijita estaba súper chiquita. Eh, conocí, a, fui a casa de Carolina Herrera, pasé año nuevo en casa de Carolina Herrera. O sea, cosas como que... Ya sabes, nadie vivía y entonces era bastante divertido. Y en la escuela también me la pasé increíble. Te digo, era como ir al kinder. O sea, yo sentía que todos los proyectos eran como jugar. Entonces dije, esto, esto es lo que yo debería hacer. Porque para mí esto no es trabajo. O sea, todo lo que tenía que ver, editar, eh, eh, no sé, escribir un guión. Para mí todo era juego. Entonces me la pasaba increíble. Y al final eh, me gradué con un cortometraje que yo dirigí, produje, escribí, eh, todo. O sea, yo hice dirección de arte, yo hice diseño de producción, eh, todo. Y, o sea, obviamente tuve equipo, pero como que sí fue muy mi proyecto y se llamaba, el, bueno, se llama La Condición Humana. Dirigí a Juan Carlos Colombo, que es un actorazo, es argentino, pero pues vive en México desde hace muchos años, es el que hace La Dama de Negro, la, la obra de teatro, con Sofi Gómez, con Mario Loría, y pues sí también o sea fueron creo que tres días de rodaje súper sacrificados la verdad este pero fue de verdad la mejor de las mejores experiencias de mi vida fue hacer ese cortometraje terminé con los pies rotos literalmente me salía sangre de los de las uñas eh, pero o sea dije de aquí soy me encantó la experiencia de estar en set no dormí tampoco en ninguno de esos días y pues obviamente ahora veo mi cortometraje y tiene muchísimos muchísimos errores que claro. Pero, pero dentro de todo me siento súper, súper eh, satisfecha. Lo inspiré mucho en mi papá, que en ese entonces estaba como en una pues, casa de retiro, se podría decir, porque le dio una embolia. Y estaba, quedó muy delicado y muy mal. Y entonces pues requería muchísimos cuidados y estaba en esa casa de retiro. Y pues obviamente se trata de un hombre que se tiene que ir a, un, a uno de estos lugares. no okay. eh, Y pues ya, ahí eh, después, ¿en qué te quedaste tú?
2: Yo hasta que hice sin ahí, pero... Es ah, ok, muy bueno, muy entonces muy sigo.
1: Sí. Eh, bueno, ya que estamos con el tema de mi papá, mi papá falleció como tres años, des ¿tres años después de que entró al, al... de que le dio la embolía. Bueno, ajá. Bueno, tres años después. Tres años después falleció mi papá de insuficiencia renal. Pues o sea, ya sabes que cuando algo así te pasa, como que todo empieza a valer madres. Chale, sí. y, y pues sí, fue muy feo porque se cuenta que tenía, ya sabes, el, todo, se empezó a llenar de agua como todo. Y, y pues sí, obviamente era doloroso y horrible, claro. y de eso que dices güey, o sea, esto ya no es vida para él ojalá esto termine pronto y, y, y pues ya falleció y después ay, es que ya estoy un poco perdida en el tiempo, terminé mi cortometraje murió mi papá, ah ok y entonces yo empecé a trabajar, me gradué empecé a trabajar en la revista Marie Claire, eso estuvo estuvo cagado porque Obviamente yo empecé a tocar puertas en cosas de cine, pero no encontraba por dónde, la verdad. O sea, yo dije, empecé a dejar cables donde sea, mandé currículum en todos lados, muy difícil. O sea, no, no tenía manera de entrar, no, no conocía a nadie en la industria. Y entonces dije, bueno, pues, ¿para qué soy buena? Además de eso, dije, sé escribir muy bien. Y digo, no es por sentirme, mamá, tengo muy buena ortografía, buena redacción, o sea, buena sintaxis gramática además. Y entonces dije, y siempre me ha gustado la moda, la verdad tenía bastante conocimiento de eso. Y dije, pues, creo que voy a solicitar para alguna revista. Siempre me habían encantado las revistas. O sea, el formato y todo. Y de hecho yo hasta cuando era chiquita dibujaba mis portadas de revistas. Eh, entonces, tampoco tenía contactos en el medio editorial. Y lo que hice fue inventarme los mails de las directoras. Entonces de cuenta ponía así de eh, puntocom punto todas las combinaciones posibles hasta que la tiene y luego así hacía con todas. O sea, ah, ponía mira, así todas las opciones para todas las directoras y hasta que me fueron, ya sabes, como pegando algunos y me me De hecho, los primeros que me dieron una oportunidad fue en Vogue. Ajá. O sea, me dijeron: Nada, ah, te vamos a. Les... Yo ahí ya había abierto mi blog que se llamaba La Chica Almodóvar, Ajá. justamente. Y era un blog convencional, como los de antes. Y en ese entonces habíamos muy pocas personas que teníamos un blog de esos. Entonces, como que sí me invitaban a eventos y cosas así. Yo fui haciendo como mi portafolio de cómo escribía. Entonces, Ajá. hacía mis articulitos, hacía mis cosas, las subía ahí. Y eso era lo que les mandaba a las directoras para que vieran como mi manera de redactar y todo. Y, o sea, en, en Vogue vieron cómo escribía, no sé qué. Y me dijo, te voy a canalizar, Eva Hughes me dijo, te voy a canalizar con Kelly, que es la directora de Vogue. Y ella me canalizó con los de Vogue Online. Y entonces... Fueron las primeras entrevistas que hice con Gerard Butler, con Emmy Rossum y con Daniel Radcliffe. Esas salieron creo que en Vogue. Y después ya fue cuando... Perdón, es que hay un escándalo aquí afuera. Se ve que están imprimiendo algo. Están aspirando. Ah, están aspirando. Imprimiendo. Okay. yo sonaba con una impresora, ¿no? Bueno, el punto es que eh, después le mandé un mail a Ariadne Grant, que era la directora de la revista Marie Claire. Igual me lo saqué de la manga. Eh, o, o ese creo que se lo pedí a alguien, ese, ajá, ese me lo pasó mi amiga Julie y le escribí así como de, bueno, pues aquí está mi currículum, no sé qué, y bueno, mi blog, para que veas cómo escribo, le llamó la atención, me dijo, ven, Él, le encantaron como mis pruebas que me mandaron a hacer, y me contrataron. Y entonces, a partir de ahí, empecé, me volví como la redactora principal de la revista Marie Claire, y estuve escribiendo con ellos durante cuatro años y medio, más o menos, y pude entrevistar a muchísimas personalidades. Yo hacía las entrevistas de portada, entonces me tocó ir a casa de Paris Hilton, me tocó entrevistar a Mónica Bellucci, me tocó eh, entrevistar a todas las Los Ángeles de Victoria's Secret, me fui a, o sea, al show de Victoria's Secret en París, fui a un show de Chanel en, o sea, en París igual, eh, o sea, como muchísimas oportunidades que salen de eso. Me pagaban tres cacahuates, eh, pero pues o sea, ya sabes como que vivía de que o sea, me pagaban 12 mil pesos. Y eh, me gastaba 7 en, en mi renta, comía en el, en el comedor de Televisa y, y pues lo que sobraba, que era nada para lo que fuera, ya sabes, pero o sea, sí vivía con el, el presupuesto súper, súper limitado. Claro. Eh, y, y pues así empecé y, y ya, o sea, después eventualmente de, abandoné el, el... Bueno, no, no, no es que... O sea, me fui a vivir a París con mi esposo, que me casé. Y entonces, eh, ya estando en París, obviamente hicieron, fue cuando empezaron a, como el declive de las revistas. Eh, despidieron a muchísima gente de editorial televisiva. Y como yo ya no iba presencialmente, o sea, yo ya nada más les mandaba artículos, pues obviamente yo fui un, el rival más débil ahí. Y entonces, terminé mi ciclo en Marie Claire. Y fue cuando me empecé a enfocar solo en mi blog. Okay. Y que sobre todo ya era blog en Instagram. Y fue cuando empecé a escribir reseñas de películas en mis fotografías.
2: Ok. Yo sigo, este, regresé de Los Ángeles a México. Y bueno, y Los Ángeles, pues mi fuerte, más grande era el guionismo, ¿no? O sea, uh -huh. todos mis compañeros me mandaban sus guiones para que los corrija. Y era donde más confiaba la gente en mí, ¿no? Uh -huh. era, como, era como el guionista de, de la escuela, por decirlo así, ¿no? Ajá. Uh -huh. O oh, yo, yo tuve que se llama Mohamed. Pero bueno, este, regresando, Rodolfo Ria Palacio, el, el de Huevo Cartoon, este, el creador de Huevo Cartoon, de Huevo Cartoon dijo, ¿saben qué, güeyes? Quiero darle clase a 10 de ustedes y mandó un concurso a 30 mil personas dijo nada más a 10 de ustedes los voy a seleccionar pues yo mandé mis guiones a ver si Chiclay pega y me seleccionó y fui parte de esos 10 alumnos ¿no? entonces pues con Rolfo Palacio tuve 6 meses aprendiendo de guionismo todavía más intenso y Rolfo Palacio sé que me hizo crack de, de guionismo o sea él, él me enseñó perfectamente cómo funciona la, 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 la fórmula hollywoodense cómo desarrollar personajes o sea si yo si en mi escuela de cine me había enseñado mucho Rodolfo lo llevó a otro nivel entonces estuve con él escribimos una película de miedo que se llama La Flor Negra. Uh -huh. Y ya, este, yo también, a la par, mi mamá también, que le gusta la producción de cine, tenía, tiene mi mamá, un proyecto de la Segunda Guerra Mundial, no que teníamos a un guionista slash director que nos quedó muy mal. ¿no? O sea, nos, nos dejó a medias, nunca entregó el guión, entramos a demanda con él, oh, todo. Eso fue, fue, muy, fue un pedo. Entonces, cuando él se fue, pues todo el equipo Quedó desesperanzado porque no más que perdimos al director que lleva siete años trabajando en esto, ¿no? Entonces, dije: pues, ¿sabes qué? Sin preguntarle a nadie, yo sé hacer esto y me gusta hacer esto y tengo una visión sobre esto. Voy a intentar, sin preguntarle a nadie, hacer mi propia versión de la historia. Y se les presento a ver si, si les gusta. Hice mi, mi propia versión de la historia, les mamó el equipo. Y dijeron: Cabrón, ¿dónde estuviste este, todo este pinche tiempo, cabrón? Ah, Literalmente, no Pero cuando empezamos el proyecto, todavía no era el anuar listo para hacer el proyecto porque fue antes de, de uh -huh. que yo no fuera a Los Ángeles, ¿no? Entonces ya hicimos el proyecto, lo estuvimos intentando vender por muchos lados, nunca se vendió, hasta que mi mamá me dijo como, yo por mis problemas de corazón, me dijo mi mamá, oye, conocí a una señora que da terapia de corazón, tú no te metes con ella porque le va a dar gusto a un chavito como tú, se meta con ella y digo, mamá, qué hueva, no sé qué. Yo, no, sí, ya me te yo, puta madre, qué hueva, ok, va. Fui con ella y ya me decía pura pendejada de, respira con el corazón, así, pura mamá, la neta o sea, yo no me gustó nada, pero ella, muy linda la señora, me cae cabrón, se llama ¿Linda Blair? ¿Linda Blair? Sí. ¿Linda Blair? Sí. ¿Como la del exorcista? Sí. <risa> ok. Este, Linda Blair, sí, literal. Este, Pues no es Linda Blair. <risa> este, That we know. <risa> Entonces, ella... ¿Ubicas el libro La sombra del ángel? No. Bueno, ella es la nieta de la que escribió ese libro, que es muy famoso, y ella trae una serie sobre ese. ¿Tony Blair? Entonces, este se la vendió a Gastón Pavlovich, el productor de The Irishman. Uh -huh. Pues me dijo, como, oye, Anwar pues fíjate que yo le vendí la historia de mi abuela a Gastón Pavlovich, el productor de The Irishman. Y yo pues dije, no mames. Dijo, este, sí, te este, lo presento. Dije, pues, -po, por favor, ¿no? Y obviamente, a partir de ese momento, fui a pinches terapias de corazón diario contarle tal de que, que me presentara Gastón, ¿no?
1: Ay, Anwar convenciero. <ríe> no, pero a ver. <ríe> es cierto.
2: La verdad, sus no, terapias no me ayudaron no, no en mucho, Ajá. pero me, caía, me cae muy bien la señora y, de hecho... Con ella me llevo cabrón ahorita. Ajá. Y lo sabe, sabe, sabe que me burlo de sus, de, sus, de, sus, de sus terapias. De sus terapias, lo sabe, no, no es secreto. Entonces, este, Linda, muy buena gente, contactó a Gastón y nos fuimos a comer, a comer y yo le piché la idea de esta serie y Gastón Pablo no solamente me compró la idea, me dijo, también te quiero a ti y entre en equipo.
1: Ajá.
2: Entonces, ya estuve trabajando con Gastón seis meses, a la cual a Gastón le, le escribí esta serie. Eh, es que se escribí, escribí en muchos formatos, se escribí en. Versión película, versión serie larga y versión miniserie, ¿no? Porque cuando Gastón fuera a pichar la historia, estuviera cubierto por muchos lados, en caso de que la plataforma le dijera como, oye, sí me gusta mucho la película, pero me gusta más en serie. Ah, ok, acá está la serie. Oye, sí me gusta mucho la idea, pero me gusta más en película. Ah, ok, acá está la película. Entonces ya nos cubrimos por todos lados, y eso fue meses de trabajo. Y luego Gastón dijo como, voy a hacer un concurso local, y el que tenga la mejor idea va a ser mi siguiente película. Todo el mundo mandamos nuestras ideas y ganó la mía. Órale, Entonces, ¿cuál era? La idea no te la voy a decir. ¿Cómo pues se llama? ¿Por qué, no? Te la digo en privado. Ah, ya, ya,
1: ya. Okay, no se las va a decir a ustedes,
2: se, pero a mí sí. Se llama las lágrimas de sus ojos. Ahorita lo te explico bien. Ajá. ¿Qué te pedo? De, de, de The Tears in her eyes. Y luego, este, ya con Gastón sigo a la fecha desarrollando eso. Y a la vez yo hice un grupo de jóvenes cineastas con los cuales con los cuales he hecho cortometrajes de terror. Y que han sido premiados en, en festivales internacionales. El más relevante mío, dirigido por mi semana, la pequeña artista. Está muy bueno. Y ese fue el Check que en me puso el mejor, me en, en el ojo de todo el mundo, por decirlo así. Y luego, yo me dediqué a desarrollar muchas ideas para productoras. O sea, yo vivo de desarrollo. Ajá. No hay nada filmado, pero me han pagado un dineral. Por, bueno, un dineral, pero yo vivo Ajá. de desarrollo. De, de, o sea, de desarrollar ideas que a lo mejor y se van a filmar o no, pero es de lo que yo vivo hasta, hasta el momento, ¿no? Entonces, yo desarrollé... Hay que saber, cuando tú desarrollas ideas saber cuál le vendes a cuál, ¿no? Porque, por ejemplo, porque tengo ideas muy sofisticadas, tengo ideas muy...
1: Muy comerciales. Muy comerciales, eh,
2: burdas, por decirlo así, ¿no? Eh. Entonces, si tú le vas con Scorsese, no le pichas la idea sobre un niño que rescató a un alien, porque te la van a dar la chingada. Le sí. pichas la historia sobre este gángster, cabrón, porque es claro, lo que te va claro, a comprar. Entonces, hay que ser inteligente a quién le vendes qué. Entonces, yo tenía una idea como que muy comercial mexicano, mexicana, que a mí me gusta mucho, pero justo conocí a los productores de mi riesgo trago de Inés, uh -huh. me acerqué a ellos, le piché esta idea y me la compraron. Entonces con ellos también me metí a trabajar y estuve, y a la fecha con ellos, estoy como productor asociado de una película que se llama contrataque que sale en, en septiembre, ¿no? Entonces, a la parte de que estaba desarrollando y escribiendo y haciendo cortometrajes, le seguí dando a mi, a mi cuenta de cine y ya fue cuando Pame se, se me cruzó en el camino. <risa> Si intercambiamos mensajes, yo le mandé un suéter de Cinema Geek a Pame, que nunca usó a la fecha. Creo que, creo, que, creo que ni siquiera lo has visto, no sé ni qué color es.
1: Creo que sí es gris.
2: Ah, bueno, entonces sí. Y de hecho, hace poquito me enteré que, sin querer, ese suéter me lo habían comprado una niña. Y ah, se me olvidó y yo te lo di y a ¿Y me ti. lo
1: diste? Exacto. Además. Y le dije, como,
2: oye, ¿nunca ¿no me diste mi suéter? Y yo como, puta, pero se lo di. Sí. Se lo di a
1: la chica. Se lo di era. a la
2: chica. Se <ríe> lo Y luego, este, <ríe> luego fue cuando... Me invitaron a la premier de Bond, que fue la primera vez que me invitaron a la Premiere como Cinema Geek.
1: Ajá.
2: Y ahí conocí a, a, a todos nuestros grupos de influencers, Javi López, así. Ajá. Y a, y a Espada de Gryffindor. Y ellos me metieron al grupo de este influencers. Y yo, como estaba hablando contigo en ese momento, dije, pues yo estoy aquí, pues también voy a meter a Pam en este grupo. Ya te metí. Ajá. Y ya se le va a Exactamente. frenar. Exactamente.
1: <risa> ok, bueno, entonces yo me quedé en que me salí de Mariclari y seguí con mi blog de La Chica Almodóvar en Instagram. Y me empezó a ir bastante bien. Eh, ganaba más. En, o sea, a través de campañas que lo que ganaba en Marie Claire metida todos los días y eran, o sea, ya sabes, cierres editoriales de que nos quedamos los fines de semana entero, o sea, de que amanecíamos en la oficina. Era muy, muy, muy explotado el trabajo editorial eh, y pagaba muy mal, pero obviamente te compensaba con todas estas experiencias de, de entrevistar a esta gente increíble y obviamente los contactos que vas haciendo y demás. Eh, pero bueno, dejé eso, empecé con mi, con mi blog y me fue bastante bien. Empezó, empezó como a llamar la atención el formato como de las películas con mis fotos eh, temáticas. Y, y te, empecé a tener contratos con Palacio Hierro, con Motorola, con eh, Reebok, con o sea, muchísimas marcas. Y sí, o sea, como que empezó a jalar bastante bien. Después, a través de eso fue eh, que eh, me invitaron a conducir los Oscars eh, por Azteca 7. Pronto me verán ahí. O no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero si no, ya me vieron ahí hace unos... meses
2: ya me verán el próximo año. Sé. O ya me verán el, eh, próximo, año me verán el próximo año.
1: <risa> Exactamente. Eh, y, y sí, pues ha sido increíble la experiencia, obviamente, de pisar la alfombra roja de los Oscars, ver cómo decoran todo, ver... Sí. O sea, en realidad yo nunca estoy, porque la gente también se pregunta, es como, ay, ¿ves a todos los artistas? No, o sea, así no funciona. O sea, los que somos conductores, que no vamos a entrevistar en alfombra roja, porque yo no entrevisto en la alfombra roja, pero sí tengo una un batch, una ¿cómo se acreditación, llama? Una acreditación que, que, o sea, donde yo llego, haz de cuenta, me abren desde las 7 de la mañana, yo puedo estar hasta la 1 de la tarde, okay. tomándome fotos, grabando todos los aspectos, lo que quieras, y ya a la 1 de la tarde nos salimos todos los que tenemos ese tipo de acreditación, y entran los que van a entrevistar alfombra Roja, y ya es cuando llegan los artistas. Entonces, o sea, no, a mí no me toca ver nada de eso, pero yo conduzco los, o sea, como la transmisión, o sea, soy como host, desde afuera. Entonces yo mando como las conexiones al teatro y demás. Y luego también conocí a mi amigo Santi. Santi que queremos mucho. Y ha venido también a varios episodios de la Cinemafia. Vino a hablar del Padrino, vino a hablar de Forrest Gump, vino a hablar de Guillermo del Toro. Santi lo conocimos y me vio y me dijo, se me hace que te quedas muy bien para un papel en una película que voy a hacer. Y yo así como de, claro que sí. Me dijo, te voy a avisar cuando sea el casting. Eh, y sí cumplió mi querido Santi Adorado, y, y fui a hacer el casting de Guerra de Likes, quedé en el personaje de Mirna, y fue mi primera vez en cámara, ahora sí que había estado detrás de cámaras, ahora estuve actuando, soy malísima actriz, by the way, <risa> pero estuvo muy divertida la experiencia, y también con Santi he hecho otras dos películas, God Is a Bullet y eh, Murder City. En God Is a Bullet probablemente solo va a salir en el corte del director. Eh, en realidad ni siquiera se suponía que iba a tener gran participación, iba a salir de extra, pero al final se dio la situación para, la, para que tuviera una escena. Eh, no tengo diálogos, pero sí, es un como extra que tengo. Con beneficios, exactamente, llama. extra con beneficios. Y en Murder City salgo de la bartender. Eh, y también hice un episodio de 40 y 20 con Gustavo Loza sí. eh, y también fue muy divertido. Entonces también he hecho como de todo un poco. O sea, yo soy como ese tipo de persona que no sabe cómo se hacen las cosas, pero todo dice que sí y digo, ahí veo cómo le hago. Pero de entrada sí y, a mí me pasó eso con y luego esto. descubro cómo, cómo rayos funciona.
2: A mí me pasó eso con la cinema. Tuve Ajá. un segundo de decir que no.
1: No, Anuar. No, por eso. Por eso.
2: dije, no, pues lo voy a intentar. Chingos". Porque soy el menos obvio, ya sabes.
1: Yo también soy la host, menos... La verdad es que, esto yo siempre lo digo, Anwar y yo somos los peores conductores del planeta Tierra. La neta. Nos trabamos un chingo, decimos un chingo de groserías. Eh, los dos somos medio tartamudos. Somos súper dispersos. Sí, sí, sí. Hablamos rapidísimo. Ay. O sea, so, estamos de la verga los nos dos, da pero... Ansiedad. Nos da ansiedad. ¿Eh? ¿eh? ¿Qué? Interrumpimos,
2: Interrumpimos al invitado. Interrumpimos al
1: invitado. No sabemos cómo funciona este pedo, pero pues... Enos aquí. Sí, literal. Y entonces... No, pues tú
2: tienes más callo que yo. Tú eres conductora.
1: No, pero soy una conductora súper improvisada e inexperta. Estamos llenos de errores. Eh, y entonces, bueno, pues exactamente. Eh, yo tenía como la idea de hacer el podcast, eh, como que ya muy metida en la cabeza. Decía como, que, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ya, o sea, tengo mi blog de cine, pero pues quiero hacer algo más. Y, eh, pues me daba vueltas en la cabeza la idea de tener un podcast exclusivo de cine donde invitáramos a gente a que, pues, según su especialidad, nos platicara de, pues, de películas o de pues, distintos géneros y demás. Y eh, tenía en la mente a Nuarcito porque me había mandado la sudadera que nunca usé. Y dije, está ¿Qué muy buen... buena la sudadera. algún día me la pondré, no, sí, sí. no sé dónde está. Eh... Está al lado de mi corbata. <risa> tu corbata, no y te al lado la <risa> Bueno, y entonces pensé en Anuar porque dije, ¿qué tipazo? pasó? Que además me escribió de la nada, así como de, ay, no sé, me comentaste algo, nos hicimos cuates. Y. Es que dijiste,
2: como, hice una, din una dinámica que decía, como, si te gustó tal película, te va a gustar tal. Y yo te puse, como, te gustó, si te gustó It Follows, te va a gustar It Comes at Night. Y tú fuiste, ay, nunca la he visto. Y yo, ah, no te recomiendo, porque no sé. Ajá,
1: bueno, no me acuerdo cómo fue, él se acuerda mejor que yo. Pero, pues nos empezamos a hacer amigos y yo te empezaba a comentar y tú a mí, bla, bla, bla. Y. Y cuando me metiste al grupo de, de influencers, dije, ¿qué a toda madre? Porque pues no siempre sucede que en este ambiente la gente como que te quiera ver crecer mucho. Entonces, o sea, pues finalmente de pronto te tomas a los que están junto como competencia. Y entonces no los integras a... O, o si te enteras, pues, no, ya sabes, como que es,
0: quieras sí, o sí. no, el
1: ambiente es un poco tenso. Y yo dije, ¿qué a toda madre este cabrón que... que me mete a este grupo y me integra y me incluye y todo. Y dije, si algún día hago la idea del podcast, pues obviamente él va a ser mi co-host, porque les digo que no me atreví a hacerlo sola. Y fue cuando, cuando te propuse la idea, fuimos a la premier de Matrix. Sí. Y te dije, Amarcito, te tengo una idea. ¿Qué te parece que vamos a hacer este podcast que se llama Cinemafia? Y pues ya empezó como toda la, la concepción de este proyecto mi hermana llegó a vivir conmigo, llegó de mi roomie y entonces ella se dedica a hacer audio y video y acaba de poner su agencia Starlet Project con Sara, que es su socia, y al mismo tiempo mi jastro David acababa de poner su eh, empresa de podcast, Genuina Media y entonces fue como que se alinearon las estrellas y todas las cosas se pusieron en su lugar y Anwar estaba ahí dijimos, vamos a hacer la cinemafia y ya
2: y bueno año después me convertí en el líder <risa>
1: un año después, aquí tienen a Anuar.
2: Fue muy rápido, sí. Sí, exacto.
1: Claro, claro que es el líder de este proyecto. No, pero siempre decimos que él es el, él es el Michael de Misón y Corleone. Líder. Somos, somos, somos así, yo soy, yo estoy loca. Él ya se volvió loco, como vieron. Es el Michael Corleone, pinche psicópata ahora. Este, y hemos creado un monstruo llamado Anuar Luciano Batista. Yes. Y pues esa es la, la historia de nuestras tristes vidas. Eh, bravo. Entonces ya terminamos. Esto es La Cinemafia. Así es como se llegó desde nuestros inicios en Puebla, Puebla y Ciudad de México, Querétaro, sí. a lo que es el día de hoy. Este maravilloso podcast que ustedes disfrutan cada miércoles a las nueve de la noche. La Cinemafia. Muy bien. Entonces, ya se acabó esto comenten las tres personas que vieron nuestra historia de las tristes vidas y compartan y hagan todo lo que tengan que hacer. Ya me estoy cagando de sueños, señores.
2: Yo, ya nos, yo, yo, yo me fui. Yo, <risa> yo
1: también. Yo ya estoy así yo como estaba, de llave o doble.
2: estamos muerto ahí. Uy, ya, ¿no?
1: estamos, a ver, llevamos grabando cuatro podcasts hoy y este lo super improvisamos y nos lo sacamos del ano. Así que,
2: Literal. o
1: sea, estamos muy cansados, señores, muy cansados. Pero hagan lo que tienen que hacer. Recomienden nuestro podcast porque está muy divertido. Somos unos pendejos muy divertidos. Así que, bye. Fuera. Váyanse.